0: La llave del tiempo,
1: la nave del tiempo,
0: la clave del tiempo,
1: el ave del tiempo,
0: presentan.
1: París se quedó sin Julio. Historias de cronopios y de famas de Julio Cortázar Posibilidades de la abstracción
0: Trabajo desde hace años en la UNESCO y otros organismos internacionales, pese a lo cual conservo algún sentido del humor y especialmente una notable capacidad de abstracción. Es decir, que si no me gusta un tipo, lo borro del mapa con solo decidirlo. Y mientras él la habla y habla, yo me paso a Melville y el pobre cree que lo estoy escuchando. De la misma manera, si me gusta una chica, puedo abstraerle la ropa apenas entre mi campo visual y mientras me habla de lo fría que está la mañana... ...yo me paso largos minutos admirándole el ombliguito. A veces es casi malsana esta facilidad que tengo. El lunes pasado fueron las orejas. A la hora de entrada era extraordinario el número de orejas... ...que se desplazaban en la galería de entrada. En mi oficina encontré seis orejas... En la cantina, a mediodía, había más de 500 simétricamente ordenadas en dobles filas. Era divertido ver de cuando en cuando dos orejas que remontaban salían de la fila y se alejaban. Parecían alas. El martes elegí algo que creía menos frecuentemente. Los relojes de pulsera. Me engañé porque a la hora del almuerzo pude ver cerca de doscientos que sobrevolaban las mesas con un movimiento hacia atrás y adelante, que recordaba particularmente la acción de seccionar un bisté. El miércoles preferí, con cierto embarazo, algo más fundamental y elegí los botones. ¡Oh, espectáculo! El aire de la galería lleno de cardúmenes de ojos opacos que se desplazaban horizontalmente, mientras a los lados de cada pequeño batallón horizontal se balanceaban pendularmente dos, tres o cuatro botones. En el ascensor la saturación era indescriptible, centenares de botones inmóviles o moviéndose apenas en un asombroso cubo cristalográfico. Recuerdo especialmente una ventana, era por la tarde contra el cielo azul. Ocho botones rojos dibujaban una delicada vertical, y aquí y allá se movían suavemente unos pequeños discos nacarados y secretos. Esa mujer debía ser tan hermosa. <risa> El miércoles era de ceniza, día en que los procesos digestivos me parecieron ilustración adecuada a la circunstancia, por lo cual a las nueve y media fui mohino espectador de la llegada de centenares de bolsas llenas de una papilla grisácea, resultante de la mezcla de cornflakes, café con leche y medialunas. En la cantina vi como una naranja se dividía en prolijos gajos, que en un momento dado perdían su forma y bajaban uno tras otro hasta formar a cierta altura un depósito blanquecino. En ese estado, la naranja recorrió el pasillo, bajó cuatro pisos y luego de entrar en una oficina fue a inmovilizarse en un punto situado entre los dos brazos de un sillón. Algo más lejos, se veía en análogo reposo un cuarto de litro de té cargado. Como curioso paréntesis, mi facultad de abstracción suele ejercerse arbitrariamente Podía ver además una bocanada de humo que se entubaba verticalmente. Se dividía en dos translúcidas vejigas. Subía otra vez por el tubo y luego de una graciosa voluta, se dispersaba en barrocos resultados. Más tarde, yo estaba en otra oficina, encontré un pretexto para volver a visitar la naranja, el té y el humo. Pero el humo había desaparecido, y en vez de la naranja y el té, había dos desagradables tubos retorcidos. Hasta la abstracción tiene su lado penoso. Saludé a los tubos y me volví a mi despacho. Mi secretaria lloraba, leyendo el decreto por el cual me dejaban cesante. Para consolarme, decidí abstraer sus lágrimas, y por un rato me deleité con esas diminutas fuentes cristalinas que nacían en el aire y se aplastaban en los biblioratos, el secante y el boletín oficial. La vida está llena de hermosuras así. El diario a diario.
1: Un señor toma el tranvía después de comprar el diario y ponérselo bajo el brazo. Media hora más tarde, desciende con el mismo diario bajo el mismo brazo. Pero ya no es el mismo diario, ahora es un montón de hojas impresas que el señor abandona en un banco de plaza. Apenas queda solo en el banco, el montón de hojas impresas se convierte otra vez en un diario, hasta que un muchacho lo ve, lo lee, ...y lo deja convertido en un montón de hojas impresas. Apenas queda solo en el banco... ...el montón de hojas impresas... ...se convierte otra vez en un diario... ...hasta que una anciana lo encuentra... ...lo lee... ...y lo deja convertido en un montón de hojas impresas. Luego se lo lleva a su casa... ...y en el camino lo usa para empaquetar... ...medio kilo de acelgas... ...que es para lo que sirven los diarios... ...después de estas excitantes metamorfosis... Pequeña historia tendiente a ilustrar Lo precario de la estabilidad dentro de la cual creemos existir O sea que las leyes podrían ceder terreno a las excepciones Azares o improbabilidades Y ahí te quiero ver
0: Informe confidencial CBN 475AW del secretario de la Oclusión al secretario de la Berter -Tuit. Confusión horrible. Todo marchaba perfectamente y nunca hubo dificultades con los reglamentos. Ahora de pronto se decide reunir al Comité Ejecutivo en sesión extraordinaria y empiezan las dificultades. Ya va a ver usted qué clase de líos inesperados, desconcierto absoluto en las filas, incertidumbre en cuanto al futuro. Pasa que el Comité se reúne y procede a elegir a los nuevos miembros del cuerpo, en reemplazo de los seis titulares fallecidos en trágicas circunstancias, al precipitarse al agua el helicóptero en el cual sobrevolaban el paisaje, pereciendo todos ellos en el hospital de la región por haberse equivocado la enfermera y aplicado las inyecciones de de sulfamida en dosis inaceptables para el organismo humano. Reunido el comité, compuesto del único titular sobreviviente, retenido en su domicilio el día de la catástrofe por causa de resfrío, y de seis miembros suplentes, procédese a votar los candidatos propuestos por los diferentes estados asociados de la oclusión. Se elige por unanimidad al señor Félix Vol. Se elige por unanimidad al señor Félix Romero. Se practica una nueva votación y resulta elegido por unanimidad el señor Félix Lupescu.
1: ¿Quién? ¿Félix Lupescu?
0: El presidente interino toma la palabra y hace una observación jocosa sobre la coincidencia de los nombres de pila. Pide la palabra el delegado de Grecia y declara que, aunque le parece ligeramente estrambótico, tiene encargo de su gobierno de proponer como candidato al señor Félix Paparemólogos. Se vota y resulta elegido por mayoría. Se pasa a la votación siguiente y triunfa el candidato por Pakistán, señor Félix Habib. A esta altura hay gran confusión en el comité, el cual se apresura a celebrar la votación final, resultando elegido el candidato por la Argentina, señor Félix Camuso. Entre los aplausos acentuadamente incómodos de los presentes, el titular decano del comité da la bienvenida a los seis nuevos miembros, a quienes califica cordialmente de tocayos. ¿Eh? Se lee la composición del comité, el cual queda integrado en la siguiente forma. Presidente y miembro más antiguo sobreviviente del siniestro, señor Félix Smith. Miembros, señores Félix Vol, Félix Romero, Félix Lupescu, Félix Paparemólogos, Félix Zabib y Félix Camuso. Ahora bien, las consecuencias de esta elección son cada vez más comprometedoras para la oclusión. Los diarios de la tarde reproducen con comentarios jocosos e impertinentes la composición del Comité Ejecutivo. El ministro del Interior habló esta mañana por teléfono con el director general. Este, a falta de mejor cosa, ha hecho preparar una nota informativa que contiene el currículum vitae de los nuevos miembros del Comité, todos ellos eminentes personalidades en el campo de las ciencias económicas. El Comité debe celebrar su primera sesión el próximo jueves, pero se murmura que los señores Félix Camuso, Félix Voll, y félix lupescu elevarán su renuncia en las últimas horas de esta tarde el señor camuso ha solicitado instrucciones sobre la redacción de su renuncia en efecto no tiene ningún motivo valedero para retirarse del comité y solo lo guía al igual que los señores Foll y lupescu el deseo de que el comité se integre con personas que no respondan al nombre de félix probablemente las renuncias aducirán razones de salud y serán aceptadas por el director general Del fin.
1: Como los escribas continuarán, los pocos lectores que en el mundo habían van a cambiar de oficio y se pondrán también de escribas. Cada vez más los países serán de escribas y de fábricas de papel y tinta, los escribas de día y las máquinas de noche para imprimir el trabajo de los escribas. Primero las bibliotecas desbordarán de las casas. Entonces las municipalidades deciden, ya estamos en la cosa, sacrificar los terrenos de juego infantiles para ampliar las bibliotecas. Después ceden los teatros, las maternidades, los mataderos, las cantinas, los hospitales. Los pobres aprovechan los libros como ladrillos, los pegan con cemento y hacen paredes de libros y viven en cabañas de libros. Entonces pasa que los libros rebasan las ciudades y entran en los campos. Van aplastando los trigales y los campos de girasol. Apenas si la dirección de vialidad consigue que las rutas queden despejadas entre dos altísimas paredes de libros. A veces una pared cede y hay espantosas catástrofes automovilísticas. Los escribas trabajan sin tregua porque la humanidad respeta las vocaciones y los impresos llegan ya a orillas del mar. El presidente de la república habla por teléfono con los presidentes de las repúblicas y propone inteligentemente precipitar al mar el sobrante de libros, lo cual se cumple al mismo tiempo en todas las costas del mundo. Así los escribas siberianos ven sus impresos precipitados al mar glacial y los escribas indonesios, y etc. Esto permite a los escribas aumentar su producción, porque en la Tierra vuelve a haber espacio para almacenar sus libros. No piensan que el mar tiene fondo y que en el fondo del mar empiezan a amontonarse los impresos. Primero en forma de pasta aglutinante, después en forma de pasta consolidante y por fin como un piso resistente, aunque viscoso, que sube diariamente algunos metros y que terminará por llegar a la superficie. Entonces muchas aguas invaden muchas tierras, se produce una nueva distribución de continentes y océanos y presidentes de diversas repúblicas son sustituidos por lagos y penínsulas. Presidentes de otras repúblicas ven abrirse inmensos territorios a sus ambiciones. El agua marina, puesta con tanta violencia a expandirse, se evapora más que antes. O busca reposo mezclándose con los impresos para formar la pasta aglutinante, al punto que un día... Los capitanes de los barcos de las grandes rutas advierten que los barcos avanzan lentamente. De 30 nudos bajan a 20 a 15 y los motores jadean y las hélices se deforman. Por fin, todos los barcos se detienen en distintos puntos de los mares, atrapados por la pasta, y los escribas del mundo entero escriben millares de impresos explicando el fenómeno y llenos de una gran alegría. Los presidentes y los capitanes deciden convertir los barcos en islas y casinos. El público va a pie sobre los mares de cartón a las islas y casinos, donde orquestas típicas y características amenizan el ambiente climatizado y se baila hasta avanzadas horas de la madrugada. Nuevos impresos se amontonan a orillas del mar, pero es imposible meterlos en la pasta. Y así crecen murallas de impresos y nacen montañas a orillas de los antiguos mares. Los escribas comprenden que las fábricas de papel y tinta van a quebrar. Y escriben con letra cada vez más menuda, aprovechando hasta los rincones más imperceptibles de cada papel. Cuando se termina la tinta, escriben con lápiz, etc. Al terminarse el papel, escriben en tablas y baldosas, etc. Empieza a difundirse la costumbre de intercalar un texto en otro para aprovechar las interlíneas, o se borra con hojas de afectar las letras impresas ...para usar de nuevo el papel... ...los escribas trabajan lentamente... ...pero su número es tan inmenso... ...que los impresos separan ya por completo... ...las tierras de los lechos de los antiguos mares... ...en la tierra vive precariamente la raza de los escribas... ...condenada a extinguirse... ...y en el mar están las islas y los casinos... ...o sea, los trasatlánticos donde se han refugiado los presidentes de las repúblicas y donde se celebran grandes fiestas y se cambian mensajes de isla a isla, de presidente a presidente y de capitán a capitán. ACEFALIA
0: A un señor le cortaron la cabeza, pero como después estalló una huelga y no pudieron enterrarlo, este señor tuvo que seguir viviendo sin cabeza y arreglárselas bien o mal. Enseguida notó que cuatro de los cinco sentidos se le habían ido con la cabeza. Dotado solamente de tacto, pero lleno de buena voluntad, el señor se sentó en un banco de la plaza Lavalle y tocaba las hojas de los árboles una por una, tratando de distinguirlas y nombrarlas. Así, al cabo de varios días, pudo tener la certeza de que había juntado sobre sus rodillas una hoja de eucalipto, una de plátano, una de magnolia foscata y una piedrita verde. Cuando el señor advirtió que esto último era una piedra verde, pasó un par de días muy perplejo. Piedra era correcto y posible, pero no verde. Para probar, imaginó que la piedra era roja y en el mismo momento sintió como una profunda repulsión, un rechazo de esa mentira flagrante de una piedra roja absolutamente falsa, ya que la piedra era por completo verde y en forma de disco muy dulce al tacto. Cuando se dio cuenta de que además la piedra era dulce, el señor pasó cierto tiempo atacado de gran sorpresa, después optó por la alegría, lo que siempre es preferible, pues se veía que a semejanza de ciertos insectos que regeneran sus partes cortadas, era capaz de sentir diversamente. Estimulado por el hecho, abandonó el banco de la plaza y bajó por la calle Libertad hasta la avenida de Mayo, donde, como es sabido, proliferan las frituras originadas en los restaurantes españoles. Enterado de este detalle que le restituía un nuevo sentido, el señor se encaminó vagamente hacia el este o hacia el oeste, pues de eso no estaba seguro, y anduvo infatigable, esperando de un momento a otro oír alguna cosa, ya que el oído era lo único que le faltaba. En efecto, veía un cielo pálido como de amanecer, tocaba sus propias manos con dedos húmedos y uñas que se hincaban en la piel, olía como a sudor, y en la boca tenía gusto a metal y a coñac. solo le faltaba oír, y justamente entonces oyó, y fue como un recuerdo, porque lo que oía era otra vez las palabras del capellán de la cárcel, palabras de consuelo y esperanza muy hermosas en sí, lástima que con cierto aire de usadas de dichas muchas veces... degastadas a fuerza de sonar... y sonar. Esbozo de un sueño.
1: Bruscamente siente gran deseo de ver a su tío y se apresura por callejuelas retorcidas y empinadas que parecen esforzarse por alejarlo de la vieja casa solariega después de largo andar pero es como si tuviera los zapatos pegados al suelo ve el portal y oye vagamente ladrar un perro si sí, eso es un perro en el momento de subir los cuatro gastados peldaños y cuando alarga la mano hacia el llamador que es otra mano que aprieta una esfera de bronce los dedos del llamador se mueven Primero el meñique y poco a poco los otros que van soltando interminablemente la bola de bronce. La bola cae como si fuera de plumas, rebota sin ruido en el umbral y le salta hasta el pecho. Pero ahora es una gorda araña negra. La rechaza con un manotón desesperado y en ese instante se abre la puerta. El tío está de pie, sonriendo detrás de la puerta cerrada cambian algunas frases que parecen preparadas un ajedrez elástico ahora yo tengo que contestar ahora él va a decir y todo ocurre exactamente así ya están en una habitación brillantemente iluminada el tío saca cigarros envueltos en papel plateado y le ofrece uno largo rato busca los fósforos pero en toda la casa no hay fósforos ni fuego de ninguna especie no pueden encender los cigarros el tío parece ansioso de que la visita termine y por fin hay una confusa despedida en un pasillo lleno de cajones a medio abrir y donde apenas queda lugar para moverse. Al salir de la casa, sabe que no debe mirar hacia atrás porque... no sabe más que eso, pero lo sabe y se retira rápidamente con los ojos fijos en el fondo de la calle. Poco a poco se va sintiendo más aliviado. Cuando llega a su casa está tan rendido que se acuesta enseguida, casi sin desvestirse. Entonces sueña que está en el tigre y que pasa todo el día remando con su novia y comiendo chorizos en el recreo Nuevo Toro. ¿Qué tal, López?
0: Un señor encuentra a un amigo y lo saluda, dándole la mano e inclinando un poco la cabeza. Así es como cree que lo saluda, pero el saludo ya está inventado y este buen señor no hace más que calzar en el saludo. Llueve. Un señor se refugia bajo una arcada. Casi nunca estos señores saben que acaban de resbalar... ...por un tobogán prefabricado... ...desde la primera lluvia y la primera arcada. Un húmedo tobogán de hojas marchitas. Y los gestos del amor... ...ese dulce museo... ...esa galería de figuras de humo. Consuélese tu vanidad. La mano de Antonio buscó lo que busca tu mano. Y ni aquella ni la tuya buscaban nada... ...que ya no hubiera sido encontrado desde la eternidad. Pero las cosas invisibles necesitan encarnarse... Las ideas caen a la tierra como palomas muertas. Lo verdaderamente nuevo da miedo o maravilla. Estas dos sensaciones, igualmente cerca del estómago, acompañan siempre la presencia de Prometeo. El resto es la comodidad, lo que siempre sale más o menos bien. Los verbos activos contienen el repertorio completo. Hamlet no duda. Busca la solución auténtica y no las puertas de la casa o los caminos ya hechos, por más atajos y encrucijadas que propongan. Quiere la tangente que triza el misterio, la quinta hoja del trébol. Entre sí y no, qué infinita rosa de los vientos. Los príncipes de Dinamarca, esos halcones que eligen morirse de hambre antes de comer carne muerta. Los zapatos aprietan, buena señal. Algo cambia ahí, algo que nos muestra, que sordamente nos pone. Nos plantea. Por eso los monstruos son tan populares y los diarios se extasían con los terneros bicéfalos. ¡Qué oportunidades! ¡Qué esbozo de un gran salto hacia lo otro! Ahí viene López. ¿Qué tal, López? ¡Qué tal, che! Y así es como creen que se saludan. Geografías
1: Probado que las hormigas son las verdaderas reinas de la creación El lector puede tomarlo como una hipótesis o una fantasía De todas maneras, le hará bien un poco de antroporfugismo He aquí una página de su geografía Página 84 del libro se señalan entre paréntesis los posibles equivalentes de ciertas expresiones, según la clásica interpretación de gastón Luev. Mares paralelos. ¿Ríos? El agua infinita. ¿Un mar? Crece en ciertos momentos como una hiedra, 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 hiedra. ¿Ideal de una pared muy alta que expresaría la marea? Si se va, 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 noción análoga aplicada a la distancia, se llega a la gran sombra verde. Un campo sembrado, un soto, un bosque, donde el gran dios alza el granero continuo para sus mejores obreras. En esta región abundan los horribles inmensos seres Hombres que destrozan nuestros senderos. Al otro lado de la gran sombra verde empieza el cielo duro. Una montaña. Y todo es nuestro, pero con amenazas. Esta geografía ha sido objeto de otra interpretación. Dick Fry y Niels Peterson Jr. El pasaje correspondería topográficamente ...a un pequeño jardín de la calle La Prida, 628, Buenos Aires. Los mares paralelos son dos canaletas de desagüe. El agua infinita, un bañadero de patos. La gran sombra verde, un almácigo de lechuga. Los horribles inmensos seres insinuarían patos o gallinas... ...aunque no debe descartarse la posibilidad... ...de que realmente se trate de los hombres... Sobre el cielo duro se cierne ya una polémica que no terminará pronto. A la opinión de Fry y Peterson, que ven en él una medianera de ladrillos, se opone la de Guillermo Sofovich, que presume un vide abandonado entre las lechugas. Progreso y retroceso
0: Inventaron un cristal Que dejaba pasar las moscas La mosca venía Empujaba un poco con la cabeza Y pop, ya estaba del otro lado Alegría enormísima de la mosca Todo lo arruinó Un sabio húngaro al descubrir que la mosca podía entrar, pero no salir, o viceversa, a causa de no se sabe qué macana en la flexibilidad de las fibras de este cristal, que era muy fibroso. Enseguida inventaron el cazamoscas con un terrón de azúcar dentro, y muchas moscas morían desesperadas. Así acabó toda posible confraternidad con estos animales, dignos de mejor suerte.
1: París se quedó sin Julio. Historias de cronopios y de famas de Julio Cortázar. Narración. Rita Abreu.
0: Y Juan López Moctezuma.
1: Dirección y producción
0: de Juan López Moctezuma
1: Realización técnica de Carlos Montaño
0: Los textos ofrecidos pertenecen a Alfaguara Literaturas México